0: Hoy tuve la oportunidad de recibir la llamada de mi presidente del quorum de Elderes, el cual, entre otras cosas, me preguntó cuál había sido mi discurso favorito en la conferencia general. Como cualquier otro miembro, respondí de que siempre son varios los discursos que nos gustan, pero en ese momento le compartí uno. Y este discurso lo quiero compartir hoy con ustedes. Fue el, el discurso en la sesión del sábado por la tarde del hermano Steven Lund, el cual se desempeña como presidente de los Hombres Jóvenes de la Iglesia. Él compartió la historia de su hijo que fue diagnosticado con cáncer a la edad de 9 años y luego de una larga batalla su hijo perdió la vida. Pero nos comentó algunos de los detalles, como por ejemplo que este niño estuvo hospitalizado, intubado por varias semanas, eh, contrajo neumonía, incluso le hicieron dos trasplantes de médula. Esto nos hace saber de que fue una enfermedad bastante sufrida para este niño, pero nos deja una gran lección. A la edad de 12 años, en un, un domingo particular su mamá se dirigió a su cuarto para despedirse porque la familia iba a la iglesia y se encontró con la sorpresa de que este joven se estaba vistiendo. Cuando la mamá se acerca y le pregunta qué estaba haciendo, el niño responde es que hoy me toca repartir la santa cena. Y la mamá intenta enseñarle de que hay otros chicos, de que quizás era mejor que él se quedara descansando por su enfermedad, por su condición, sin embargo él decidió ir a la iglesia. La reunión sacramental, o los miembros del barrio, cuando vieron que él repartía la Santa Cena, eh, obviamente estaban conmovidos por una escena tan bonita, porque con conocían y sabían el gran esfuerzo que este joven estaba haciendo. Y él le dijo una frase a la mamá bastante interesante antes de ir a la iglesia. Mamá, yo observo cómo los miembros me ven cuando yo reparto la Santa Cena, y yo pienso que les ayuda. Y esto fue una frase que quedó en mi corazón, y es de todo el discurso, siempre voy a recordar esta frase. Porque yo sé de que nosotros vivimos cosas, observamos cosas que pienso que nos ayudan. Y hoy quiero compartir con ustedes algunos ejemplos de cosas que yo he vivido durante mi vida que me han ayudado. Y sé que ustedes tienen grandes historias y sé que todos tenemos la oportunidad de vivir este tipo de experiencias. Pero les voy, a, les voy a contar tres para no hacer este capítulo tan largo. Una historia que siempre atesoro en mi corazón es la de una jovencita que yo conocí cuando era también de los hombres jóvenes la cual no le daban permiso para ser bautizada en la iglesia, entonces ella qué hacía, ella decía a sus padres el domingo que iba a hacer cualquier otra cosa, se iba con su maletín y en la iglesia se cambiaba, en la iglesia se ponía una falda de hecho cuando yo era amigo de ella yo pensé que ella era miembro porque yo la había con falda en todas las actividades y resulta que me enteré que no era miembro, que ella estaba esperando cumplir 18 años para poder bautizarse porque sus padres no le querían dar el permiso y prácticamente asistió estos dos años a la iglesia a escondidas y yo la conocí a ella cuando teníamos 16 años así que por lo menos pasó dos años tratando de asistir a la iglesia de manera escondida hoy en día esta joven está casada con un misionero retornado está sellada tiene sus hijos y sigue fiel en la iglesia y cuando yo veo este tipo de historia, cuando yo les cuento este tipo de historia y recuerdo la del chico en el discurso, viene a mi mente una escritura que quiero compartir con ustedes, que la vamos a encontrar en el libro de Mateo, en el versículo 10. En esta historia, como bueno, como era costumbre, se le acercaban las personas a Jesucristo para pedirle un milagro. Y Jesucristo realizó el milagro, pero hay una frase que quiero compartir con ustedes. Dicen en el versículo 10 del capítulo 8 de Mateo, y cuando Jesús lo oyó, se maravilló. Y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Cuando este hombre aborda al Cristo, cuando este hombre pide de que sanen a su hijo, él explica de que no era digno de recibir a Dios, a Cristo, en su casa. Pero él dice que, que tenía la confianza, tenía la fe de que si el Señor lo decía, su hijo iba a ser sanado. De hecho, él regresa y cuando le informan de que su hijo fue sanado, él preguntó, ¿a qué hora comenzó a mejorar? Y cuando le respondieron la hora, él sacó su, su cuenta, sus números y se dio cuenta que fue a la misma hora en donde el Cristo le dijo ve con tu hijo de que él está sano entonces vemos cómo el Salvador cuando este hombre lo aborda le explica que no es digno, que no vaya a su casa que, que bueno, que él es un hombre de poder que tiene muchos empleados a su cargo cuando él le da esta explicación al Cristo pero Jesucristo ve la fe que tiene este hombre dice la escritura de que él se maravilla y así como este chico diácono dijo yo pienso que les ayuda Cristo de alguna manera dijo la misma frase, pero de otra manera. O sea, yo siento que esto me ayuda. Y inmediatamente lo compartió con sus discípulos y dijo la frase, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Entonces quiero compartir la segunda experiencia que es bastante interesante también. En una ocasión estando en la misión fui a visitar a los inactivos con una rama que hicimos unas jornadas donde fuimos varios misioneros. Creo que fuimos a la zona inclusive para hacer muchas visitas en la misma tarde de un sábado. Y a mí me tocó la oportunidad de salir con el presidente de la rama. Entre todo lo que compartimos y lo que él me enseñó y lo que hablamos, él me compartió una experiencia donde el presidente de misión había ido durante la semana a dar una charla fogonera en esa, en esa rama y al terminar él observó al presidente que en la capilla, bueno que ni siquiera era, era una capilla, era una casa, nadie tenía carro y comenzó a observar cómo los miembros agarraban como por la autopista, por la carretera y se iban solos y le preguntó al presidente de la rama ¿para dónde van ellos? Me dice, presidente, ve, todos vivimos como en, en esta autopista, pero algunos viven en el kilómetro 5, en el kilómetro 8, en el kilómetro 10. Entonces todos se van caminando para su casa, porque aquí nadie tiene carro. Entonces él dijo, puede, puede llamarlos, por favor, que yo les voy a dar la cola o como le queramos llamar según la cultura, ¿no? Yo los voy a llevar. Y el presidente, bueno, hizo como 3, 4 viajes, porque tampoco eran tantos miembros y la camioneta tiene como 8 puestos. Y poco a poco, viaje tras viaje, fue llevando a todos los miembros y los dejó por lo menos más cerca de donde vivían. Y el presidente de la rama se maravilla porque habían ha habido otros presidentes de misión de que habían ido a dar conferencias o habían ido a dar charlas también y se iban. Y ellos pensaban de que los carros de la iglesia no podían utilizarse porque quizás había políticas o, o había normas y quizás no, no es que no querían los presidentes. Pero en este caso mi presidente lo hizo porque él dijo que bueno que ese carro es de Jesucristo, ese carro es para servir y sobre todo él tenía la disposición de hacerlo y él lo hizo. Y esto dejó una huella en los miembros, esto causó que lo recordaran con mucho cariño y me enseña a mí y me ayuda cuando escuché esta frase, escuché esta historia, me ayudó mucho de que debemos ser ese líder como Jesucristo, de servir realmente, de no solamente cumplir con los programas o cumplir con las reuniones, sino de que realmente el evangelio lo vivamos. Es, eh, nos activemos, prestemos el servicio que los miembros van a recordar. Y no solamente ser ese líder quizás de maletín, de solamente reuniones, ni, ni de planificación, ni de actividades, sino de que también estamos allí en la batalla, haciendo la cosa, las cosas que nuestro Padre Celestial y su Hijo Jesucristo harían. Otra experiencia también muy conmovedora que me ayudó eh, y me sigue ayudando cuando la recuerdo es que en una ocasión estábamos enfermos mi esposo y yo. Y su maestra administrante vino a la casa y nos trajo comida, nos trajo medicina, nos vino a ver cómo estábamos. Y en realidad esa escena es muy bonita, ¿no? De que los, los maestros ministrantes hagan su trabajo, te visiten, sientas ese apoyo. Pero lo que ustedes no saben es que esa persona, esa hermana, esa misma semana había perdido a su hermana, que se había muerto, y estaban pasando por dificultades, porque bueno, en este país inclusive morirse es muy caro. <risa> y estaban buscando la forma de cómo hacer para poder eh, sepultarla y hacer todos los preparativos para eh, poder tener unos servicios fúnebres, porque eso tiene un costo realmente muy alto. Inclusive había como una recaudación de fondos para poder ayudarlos a ellos como familia. Y a nosotros nos maravilló el hecho de que aún cuando ellos tenían estos problemas económicos, aún cuando ellos estaban pasando por este, tiempo, por este momento tan difícil en donde esta señora había dejado a dos angelitos huérfanos y a su esposo solos, ella, aún con, con, en estos días de, de tanta dificultad y tristeza, ella vino a nosotros y nos compartió de sus alimentos, nos compartió de medicinas que tienen un costo, aun cuando a ellos el dinero no les sobraba. Y realmente, más allá de, de lo que nos dio, de la medicina que nos trajo, el ejemplo y la disposición de servir, aún en estos momentos tan difíciles, llenó nuestro corazón, sinceramente, de fe y de agradecimiento. Y cuando vivimos esta experiencia, mi esposo y yo podemos afirmar sin ninguna duda de que nos ayuda, nos ayudó y nos seguirá ayudando al sacrificio que hizo esta hermana para con nosotros aún en sus momentos más difíciles. De manera, hermanos, de que todos nosotros seguramente tenemos muchas experiencias que hemos vivido durante la iglesia, durante nuestra vida, que nos han ayudado, que son esos recuerdos que necesitamos aflorar y recordar en nuestros momentos de debilidad, de dificultades, de cómo el Señor nos ha bendecido al poder conocer tantas personas, tantos líderes, tantas historias. Yo soy de los que piensa de que todos tenemos una historia que contar. Todos tenemos algo que decir, algo que enseñar. Y me comprometo con ustedes en otro episodio a compartir un poco más sobre mi historia. Hoy quise compartir algunas experiencias que he vivido o que he visto. Y que tal cual como Cristo me han maravillado y la quería, las quería compartir con ustedes. Pero en un próximo episodio voy a compartir parte de mi historia Parte de cómo he visto la mano de Dios en mi vida, porque aunque para mí puede ser insignificante o quizás no no es una historia muy relevante, quizás les puede ayudar a otras personas. Otro discurso que me gustó en la conferencia general, que esto no se lo el al presidente del forum, pero se los comento a ustedes, fue el discurso del el del Godoy, donde compartió su conversión, cómo conoció amistades en la iglesia, que lo hermanaron, cómo, cómo, cómo conoció a su esposa como contó de que era miembro único y que poco a poco bueno fue echando raíces en la iglesia hasta que sirvió una misión, se casó con esta chica de la juventud, y hoy en día sabemos que es un gran líder en la iglesia. Y muchos tenemos una historia similar, donde no hemos bautizado solo, donde hemos tenido que pasar muchos años en la iglesia sin una familia hasta que nos casemos, como a veces inclusive bueno toda la vida y nadie se bautizó en la familia, o como después de muchos años y de muchos sacrificios, Sí, sí comienzan a llegar poco a poco a la iglesia. Entonces, esta historia del Aldo Godoy me encantó y por eso voy a hacer un episodio sobre algunas experiencias de mi vida, de cómo siento la mano del Señor, de cómo me ha ayudado. Pero quería compartir estas tres historias con, con ustedes. Recuerden esta jovencita, hacía su sacrificio, se vestía en la iglesia, ella tuvo que tener paciencia hasta cumplir los 18 años y se bautizó. Esa historia me ayudó mucho. Como la historia de mi presente misión, cómo sirvió, cómo fue un hombre humilde, cómo fue un hombre entregado, al servicio de los miembros sin ningún sentimiento de superioridad sino más bien con el deseo de servir esa historia la recuerdo siempre y me hace ser humilde y me ayuda la historia de esta hermana, maestra administrante de mi esposa que la visitó aun cuando ya estaba pasando por circunstancias difíciles eso nos ayuda y nos ayudará para siempre, ahora ¿qué te ha ayudado a ti? ¿qué historia nos puedes comentar? si quieres compartir con nosotros alguna historia que te haya fortalecido bueno, para nosotros sería de gran placer poder leerte. Puedes escribirnos a con gmail.com o puedes dejar una reseña en los comentarios de este episodio. Nos despedimos agradeciéndoles que nos escuchan, que están aquí, que nos apoyan y que este episodio les haya servido y les haya ayudado. Si piensas que alguien se puede beneficiar, te invitamos a que lo compartas y que des a conocer esta comunidad que estamos creando que se llama Conexión con los Santos. Es un placer para nosotros y nos vemos en una próxima ocasión. Bye, bye.